0: Olá, sejam bem-vindos ao Polares Podcast. Hoje recebemos a cientista e doutora em Medicina do Sono, Carleara Vaz. Meu nome é André Pastina e comigo está Conrado Abreu. Se
1: você puder, por favor, de uma maneira breve, pudendo puder compartilhar um pouquinho da sua trajetória, dos tempos de curso de enfermagem é chegar né, no, nos Estados Unidos, como que foi esse, esse desafio e essa trajetória.
2: Claro, eu posso contar sim. So, eu sou é, carioca de Miracema, como eu costumo brincar. Né? Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, é uma cidade bem pequena, de 20 mil habitantes, é, onde todo mundo se conhece, todo mundo... É, Sabe quem é o pai, quem é a mãe. É, até se você for pegar um táxi, táxi, por exemplo, na minha cidade, você não fala o nome da rua para onde você tá indo, né? Você fala para casa de quem você vai. Porque todo mundo sabe onde todo mundo mora. É, é esse, esse tipo de cidade, né? Bem pequena. E fazer a faculdade era uma fronteira realmente, né, era uma coisa assim muito diferente, uma coisa que parecia distante, é, não tinha ninguém assim no, na minha família direta que tinha feito faculdade, então é, eu cresci ouvindo que era importante estudar, que a maneira que eu tinha para melhorar de vida e para enfrentar, enfrentar alguns problemas que é, a gente passou, né, na minha infância, na minha adolescência, era estudando, e então eu peguei isso como um norte mesmo para para minha vida, né, que eu só conseguiria melhorar a minha situação, é, vencer, como a gente ouve tanto falar, né, é, através do estudo, então eu fui fazer uma faculdade, passei uma faculdade pública, né, que era assim... É algo impossível né, para uma pessoa como eu, mas com muita dedicação, consegui entrar numa faculdade pública. É, me mudei para Niterói para fazer enfermagem na UF e é, foram muitas dificuldades também em termos de adaptação. Né, Sai de uma cidade pequena para uma cidade grande, mas tive a família também lá em Niterói para me ajudar é, com a adaptação e trabalhando desde o começo da, da faculdade é, tive momentos de, de ter dois empregos ao mesmo tempo três empregos ao mesmo tempo então para conseguir é, me sustentar mesmo né? e meu primeiro emprego foi como assistente de pesquisa então, é, quando criança, eu pensava que é, eu queria ter uma profissão e eu tinha muita vontade de descobrir as coisas, né? É, minha mãe me deu um kit de pequeno cientista e aí eu é, comecei a fazer experimentos em casa, sabe? É, eu acho que hoje em dia as crianças nem teriam acesso às coisas que eu tive acesso na época porque eu tinha é, é, cloreto de potássio, da tinha umas coisas assim, acho que né? isso daquele de química. O eu de acho de... Vai
1: lá, eu... Era bem
2: legal. Até perigoso, né? Eu acho que as crianças hoje em dia não teriam acesso a isso. Mas é, eu pensei em fazer faculdade de enfermagem, porque eu queria conhecer bem o funcionamento do corpo humano, eu queria ajudar as pessoas através da minha profissão, e eu queria fazer ciência também. Então, meu primeiro emprego foi como assistente de pesquisa, como eu falei, né, e eu, é, a partir daí, foi só crescendo essa paixão mesmo por ciência e por enfermagem ao mesmo tempo. É, terminei a faculdade, trabalhei durante alguns anos ali como enfermeira ao lado do paciente, enfermeira geriátrica, é, Fiz mestrado, comecei a trabalhar como professora assistente na UF também, em uma faculdade particular, é, e aí veio o momento de fazer o doutorado. E para o doutorado, eu queria ter 100% de imersão em ciência. E a gente consegue ter isso no Brasil, nós temos cientistas maravilhosos no Brasil, mas para mim era aquele momento de... Ou, ou tudo ou nada, sabe? É, eu já tinha tentado é, estudar fora antes e não tinha conseguido por questões financeiras mesmo. Então, na, nessa altura da minha vida já trabalhando, né? Com, com um, um momento de fazer um investimento, eu pensei: bom, é agora ou nunca. Ou eu vou agora ou não vou mais. E aí vim para fazer o doutorado aqui em 2013. É, um mundo novo né, de, em relação à pesquisa e por aqui eu é, consegui é, me firmar como cientista mesmo e fazer construir minha, minha bagagem é, da ciência que eu trabalho agora. Né? Então, é, tive muita sorte de, de estar numa universidade onde a formação profissional de saúde do enfermeiro é muito valorizada para pesquisa clínica e também é, tive a muita, muita sorte de ter é, mentores nesse caminho que me ajudaram a explorar meu, meu potencial. E é, consegui me formar e estou trabalhando agora como cientista. Então, é essa a minha trajetória.
0: Muito legal. E como surgiu o seu interesse pela medicina do sono?
2: Olha, o meu interesse pela medicina do sono... Começou no Brasil ainda, apesar de que, na época, é, eu não tinha muita autonomia para fa fazer a tomada de decisão que eu faço hoje. É, no Brasil, eu trabalhava muito com pacientes idosos, é, e aí, é, pacientes idosos que têm, por exemplo, é, Alzheimer, ou então, algum tipo de comprometimento cognitivo... E que a gente observa é alteração no padrão do sono, mas na, na época é, o trabalho era muito em termos de terapia medicamentosa. Vamos fazer um, um, um benzo de azepínico, né? vamos administrar um benzo de azepínico para esse paciente conseguir dormir melhor à noite para melhorar a função e a capacidade dele durante o dia. Mas quando eu cheguei aqui, é, eu fui conhecer outras oportunidades e outras possibilidades como pesquisador de investigar a fundo qual o mecanismo que está associado com a alteração do sono e o envelhecimento, ou então alteração do sono e desenvolvimento de câncer, ou alteração do sono e é, problemas cognitivos como Alzheimer. E também, quais são as intervenções que nós podemos fazer, além de fazer um tratamento medicamentoso, quais são as terapias alternativas que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade de vida e através do sono de qualidade?
1: E, ah, é, nesse sentido, uh, a gente tem. A saúde mental está muito em voga, né, ultimamente. Sim. É, e. Eu imagino qual que seja a sua resposta, mas o sono é um fator imprescindível para a saúde mental?
2: Sim, é fundamental. É, quando a gente começa a estudar o sono, a gente começa a fazer um, um mergulho, eu diria, na neurofisiologia. Por né? quê? Porque o sono, a gente costuma pensar que é só colocar a cabeça no travesseiro e descansar por algumas horas. Mas durante esse tempo de sono, nós passamos por diversos ciclos que é, têm alterações bioquímicas no cérebro, têm alterações é, neurofisiológicas que vão me melhorar tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então, por exemplo, alguns estudos mostram para a gente que pessoas que dormem é, menos de seis horas por noite... É, tem maior probabilidade de desenvolver é, depressão. É, a gente sabe também que pessoas que têm ansiedade têm dificuldade para dormir. É, a gente sabe, por exemplo, também que pessoas que é, têm é, algum comprometimento cognitivo, como Alzheimer, elas também vão ter dificuldade para dormir, vão ter um sono mais fragmentado. Então, é, é uma linha bem tênue que divide quando a saúde mental começa a, a ter um problema e quando o sono começa a ter problema. É, a gente pode usar o sono como um parâmetro de qualidade para dizer é, essa pessoa está progredindo bem na sua, no seu tratamento ou está progredindo mal. E o sono pode ser também o primeiro indicador de que alguma coisa não está legal. Né? Então, acho que durante a pandemia a gente começou a prestar mais atenção no sono porque... É, fomos forçados a ficar em casa e, e com isso a gente foi é, analisar também é, o impacto das nossas decisões, nosso trabalho, é, o impacto que isso tem na qualidade do nosso sono. E acho que muita gente sentiu a diferença também de estar em casa durante a pandemia e ou dormir melhor ou não conseguir dormir pensando no que estava acontecendo com a família, com o mundo. Né? Então, o sono está diretamente relacionado com a saúde mental.
0: E quem está vivenciando né, algum tipo de transtorno relacionado ao sono, quais são os passos? Assim, né? quem, quem que essa pessoa deve procurar? Como que é do, desde o
2: diagnóstico até o
0: tratamento?
2: Eu, eu diria que essa pessoa precisa procurar um especialista em sono. Então, é, não dá para ser, por exemplo, o, o clínico geral que não é especialista no sono propriamente, ou então o psicólogo, o psiquiatra que não é especialista no sono propriamente. E eu digo isso com, com todo respeito aos colegas, mas é, pensando em fugir do tratamento medicamentoso como a primeira opção. É, acho que para investigar um distúrbio do sono precisa realmente entender o que está acontecendo com aquela pessoa como um todo. E muitas vezes o que a gente aprende como é, clínica geral ou como é, uma, uma abordagem mais da que a gente tem na, nas nossas profissões é identificar um problema, tratar o problema e seguir para o próximo. Né? Na, na medicina do sono a gente precisa fazer uma avaliação é, holística olhar aquele indivíduo de uma forma completa, então, é, por exemplo, um paciente que chega para a gente aqui no centro de pesquisa com um distúrbio do sono, eu não consigo fazer um diagnóstico com ele em 20 minutos de, em 20 minutos de consulta, eu preciso acompanhar essa pessoa por pelo menos duas semanas. Então, é, essa pessoa vai para casa com um monitoramento que eu consigo fazer à distância e, claro, eu vou fazer um, toda um, uma abordagem inicial ali no consultório, já vou ter alguns é, screenings que eu já vou fazer ali no consultório para me dar uma, uma ideia do que é o problema daquela pessoa. Mas é fundamental para mim saber é, como é o dia-a-dia -dia dessa pessoa, né? Porque as, as intervenções é, cognitivas e comportamentais vão ser importantes para aquelas modificações diárias. Então, saber se essa pessoa dorme e acorda mesmo, todos os dias no mesmo horário ou se não, por quê? Né? O que, que eu posso adaptar na rotina dessa pessoa que vai ajudar a, me a melhorar a qualidade do sono sem que eu precise fazer um tratamento medicamentoso como primeira instância. É claro assim, que vão ter alguns distúrbios do sono que só terapia comportamental não vão funcionar. Né? Mas para isso é preciso realmente estar no centro, de, no centro de pesquisa ou no consultório com seu, com seu especialista de sono fazendo essa, essa avaliação completa. Né? Então acho que essa que é a, a grande diferença da medicina do sono para mim.
1: Hoje esse monitoramento é possível fazer remoto, então, porque é, eu lembro que as poucas vezes que eu escutei falar de medicina do sono, era muito é, alguns conhecidos que foram no Instituto do Sono no HC e passam por aquela avaliação. E eu brincava que todo mundo que ia para o Instituto do Sono acabava usando o CPAP depois. É, enquanto era o padrão. Então isso você hoje é possível fazer como você comentou, o paciente vai para casa, você consegue acompanhar ele de repente até por mais tempo para ter um, uma, né, um entendimento melhor de como ele está passando por
2: essas fases. Sim, sim. A gente é, mais ou menos em 2014, 2015 a gente começou a fazer muitos das avaliações em casa. Né? Eu, como enfermeira geriátrica, eu trabalho com pacientes idosos, na, minha, na assim, 85% do meu tempo eu trabalho com pacientes idosos. Então, é, a gente começou a observar que trazer esse paciente idoso para o centro de pesquisa, para fazer uma poliso, um, um estudo do sono, é, colocar um monte de monitor, eletrodo, cânula de oxigênio, máscara, é, tudo isso para uma pessoa idosa num ambiente que não é a casa dele, que não é a cama dele com o travesseiro dele. É, muitas vezes a gente fazia essa avaliação e a pessoa não conseguia dormir. Então, a gente não conseguia fazer o diagnóstico adequado do, do, do distúrbio do sono, precisava pedir para voltar num outro dia. Então, assim, é, como eu falei, mais ou menos em 2015, a gente começou a fazer esses estudos do sono em casa. É claro que a pandemia acelerou o uso desse tipo de tecnologia para fazer acompanhamento doméstico, né? ou remoto. Então, a gente consegue hoje, por exemplo, fazer acompanhamento de um idoso para saber se ele tem apneia do sono, apneia obstrutiva do sono, em casa. E... Eu consigo fazer acompanhamento também de pacientes com insônia em casa, é, utilizando um, um reloginho desses de monitoramento, por exemplo, o Fitbit, ou então outros relógios de monitoramento, e eu consigo acompanhar é, 24 horas por dia qual é o padrão de atividade física e de repouso daquela pessoa. É, eu consigo ver, por exemplo, se carregou a bateria do, do, do monitor, é, se, se o monitor ficou fora do braço por quanto tempo e que horas. Então, eu consigo deduzir, assim, olha, nessa hora que esse paciente estava tomando banho, então ele tirou o relógio, colocou de novo, entendeu? Então, a gente consegue fazer um acompanhamento bem, é, bem eficaz, de forma remota e... Com isso ajuda a ter essa medicina é, centrada no paciente, personalizada para aquela pessoa e dar uma atenção é, holística e mais adequada para cada pessoa que precisa do nosso cuidado.
0: Você mencionou que o remédio é a última né, alternativa. Quais são as ferramentas que né, as pessoas podem recorrer Quais são os tratamentos, enfim, uh, mais indicados? Eu imagino que a alimentação tem uma influência positiva, o exercício, né, conforme você mencionou, mas quais, quais são na, né, as, as indicações aí para essas situações?
2: Para o tratamento da insônia, o remédio realmente é, o, é a última indicação que a gente faz. É, então, no caso específico da insônia, a gente faz primeiro... É, o nosso padrão ouro é terapia cognitivo-comportamental. Então, é entender qual é a causa da insônia para aquela pessoa. É, a gente vai fazer todas as avaliações, acompanhar... É, pelo menos sete dias, mas a gente faz normalmente entre sete a 14 dias de acompanhamento para identificar qual é o padrão de comportamento dessa pessoa e como esse padrão de comportamento se reflete no padrão de sono. Né? Isso tudo porque... É, o nosso sono é regido por um relógio biológico que nós temos no cérebro. Então, é preciso entender como o nosso comportamento está afetando a regulação desse relógio biológico. Né? Então, terapia é, cognitivo-comportamental é o padrão ouro que nós temos para a insônia. Em alguns casos, é, somente terapia cognitivo-comportamental não vai ser suficiente para esse paciente. Vai precisar de um medicamento. É, mas isso a gente faz é, com uma avaliação a longo prazo, é, além de co terapia cognitivo-comportamental, é, atividade física. Então, assim, pensando nesse relógio biológico que nós temos no cérebro, né? Pensa que a gente tem um relógio desses antigos que a gente precisa colocar a bateria no relógio para ele funcionar. É, então, atividade física é essa bateria para o nosso relógio. Então, é, fazer pelo menos 150 minutos de atividade física durante a semana é fundamental. Isso daria aí 30 minutos de atividade física durante 5 dias na semana. Então, a gente recomenda fazer atividade física no mesmo horário todos os dias para ajudar aí a dar essa bateria para o relógio biológico a funcionar de uma maneira melhor. É, alimentação também. Então, é, existem alguns... É, algumas recomendações, por exemplo, de alimentação saudável, mas, assim, evitar, que a gente sabe, né, evitar gordura, evitar alimentos é, ultraprocessados, que aqui nos Estados Unidos é uma coisa bem complicada, né? A gente sabe que o padrão alimentar aqui é diferente do nosso no Brasil, mas a gente faz esse tipo de recomendação também. É, então, é. Acho que a gente consegue perceber assim, que a medicina do sono está muito relacionada ao estilo de vida e que é uma medicina que vai fazer um tratamento de uma doença, mas também vai fazer a promoção de saúde de uma forma muito é, é, complementar aí com o tratamento. Né? Então, assim, para ter uma qualidade de vida melhor e dormir melhor, tem que mudar o estilo de vida também, não é só o medicamento.
1: A gente não se ajuda também, né? Abordado esse tema em alguns assuntos diferentes aqui no nosso podcast, com, quando a gente trouxe. É, quando a gente falou de esporte, quando a gente falou de exercício. É, melhorar o exercício físico para a qualidade de vida de uma maneira geral, né? E a gente faz tanta coisa que prejudica nosso sono, mesmo que. Mesmo quem não tem uma. Uma situação de repente crônica, mas é, o tanto que a gente tem luz na nossa cara o tempo todo, nas Sim. telas, né? Ou justamente como você comentou, a alimentação e existem é, algumas questões, eu não vou dizer simples, mas que são mais é, práticas da gente corrigir, né? De acertar o rumo para é, ter essa, esse, essa melhoria. É, eu queria te perguntar. É, para quem está ouvindo a gente, por exemplo, né, e está podendo até se identificar com algumas questões, qual que é o caminho, que tipo de profissional, então, né, a pessoa tem que procurar para começar a investigar, é, procurar direto um especialista? Como que funciona isso, normalmente, no, na, na
2: sua opinião? Olha, eu recomendo procurar um, um especialista em sono que trabalhe com... Terapia cognitivo comportamental. É, esse profissional vai fazer uma avaliação, identificar se o, se o distúrbio de sono do que aquela pessoa apresenta é, é um distúrbio de sono que é tratável com terapia cognitivo comportamental. E se não for, ele vai recomendar também o um profissional que vai fazer, por exemplo, indicação de um CPAP, se for é, uma pessoa que tem apneia do sono ou tratamento medicamentoso, se for uma pessoa que tem narcolepsia, por exemplo. Mas eu acho que é, o que nós aprendemos durante essa pandemia é que todos nós podemos dormir um pouco melhor. Né? Então, é, a gente estava avaliando os dados aqui de usuários de Fitbit, né? Ou de, é, de, desses esses relógios né? de... É, que com, com, conseguem colocar aí quantos passos você deu pelo dia, conseguem co controlar também qual, quantas horas de sono durante a noite. E foi feito um estudo para avaliar esses dados e percebeu-se que aqui nos Estados Unidos, durante a pandemia, é, entre 45% e 60% dos, dos, dos adultos, entre 25%, e 45 anos estavam dormindo mal. Então, é, não são pessoas que têm o um diagnóstico de insônia, por exemplo. Não são pessoas que têm o um diagnóstico de apneia do sono, ou de narcolepsia, ou de qualquer outra doença do sono. São pessoas que estão na sua casa, estressados, é, trabalhando até tarde da noite, tanto que acordar muito cedo no dia seguinte. Então, é... Somos todos nós, né? Que podemos ter uma qualidade do sono um pouco melhor. Então, é, eu diria que, para quem tá ouvindo e não sabe se tem um distúrbio do sono ou não, mas que pensa que quer melhorar a qualidade de vida através do sono, procure primeiro um profissional de medicina do sono que trabalhe com terapia cognitivo-comportamental, para fazer essa avaliação inicial e para ter uma é, orientação de como mudar o estilo de vida para dormir melhor, sem que precise é, pensar em questão de saúde e doença, mas como prevenção mesmo e manutenção de qualidade de vida.
0: É, você falou de, de dados científicos, né e, e a ciência tem é, já uma série de respostas sobre o sono, a qualidade do sono, enfim é, você também considera o lado espiritual é, nesse né, né, como, como parte do, do tratamento você acha que é, é importante que a pessoa tenha, né, não necessariamente relacionado a uma religião mas que trabalhe o espírito né, de uma forma mais ampla é, é importante ter esse lado espiritual também trabalhando em conjunto?
2: Olha, a sua pergunta é maravilhosa, porque é, eu recebo muitas pessoas perguntando sobre isso também, né? Porque é, essa questão de falar que a gente está trabalhando com a medicina do sono de uma forma de mudar comportamento, uma forma mais holística, e às vezes as pessoas me perguntam sobre essa questão de espiritualidade e e nem sempre eu tenho oportunidade de falar sobre isso, mas eu acho que é fundamental. É, Para estar bem com a nossa saúde física e mental, a saúde espiritual também precisa estar é, em dia, né? É, independente de qual seja a religião que a pessoa siga, é importante também lembrar que a saúde espiritual precisa estar sendo cuidada. Né? Nós somos seres é, complexos como seres humanos, então, não dá para cuidar de uma coisa sem cuidar da outra. É, o que eu tenho visto em termos de pesquisa, para colocar aí é, essa questão da pesquisa junto também, é em termos de meditação. Né? É, como a meditação ajuda, principalmente as pessoas que têm insônia. Então, sabe-se que, de um ponto de vista qualitativo, a qualidade do sono vai melhorar através da meditação, mas sabe-se também que, em termos bioquímicos e neurofisiológicos, eh, ajuda com a produção de serotonina, ajuda a diminuir a ansiedade. Isso é, uma, isso é algo que consegue ser é, avaliado cientificamente também. Né? Diminui níveis de cortisol. Então, meditação que a gente geralmente coloca aí como uma questão espiritual, né? existem aplicativos que vão te dar é, meditação, desde a da prática budista, hinduísta, até aplicativos católicos que têm meditação católica também. Né? Então, assim, é uma questão espiritual, mas que vai ter uma, uma, um, um resultado neurofisiológico positivo, vai melhorar a qualidade do sono também e ajuda de uma forma geral para a saúde mental.
1: Bacana. E a, a gente comentou aqui em alguns... Ah, em algum alguns momentos sobre a pandemia, né, é, como você reagiu, de uma maneira geral, ao negacionismo presente nas diversas situações que a gente viu nessa pandemia, você na, ocupando a sua posição, a sua profissão, como que está sendo isso para você?
2: Olha, isso está sendo bem problemático, é, é difícil entender, é, o que as outras pessoas pensam. Né? A, gente, a gente procura fazer um exercício de autonomia, de empatia, de se colocar no lugar do outro, e tentar entender, é, mas é difícil demais né? quando acontecem coisas que é, custam a vida de alguém. Né? Então é difícil conseguir entender é, o negacionismo que, gera, que gira em torno da, da questão da pandemia. É, por exemplo, a gente aqui, onde eu moro, né, eu moro no estado de Nova York, Do, no auge da pandemia nós tivemos é, duas mil mortes por dia. É, então, chegou um ponto que... Para chegar no centro de pesquisa onde eu trabalho, é, eu entro nos elevadores e aí eu até chegar na minha sala eu tenho que passar por um dos andares onde é, a gente faz os experimentos e nós temos algumas marcas né, nesses andares também, mas o número de mortos era tão grande que esses lugares passaram a ser usados como depósito. Então, era muito difícil para mim chegar para trabalhar e ter que passar por pessoas que acabaram de perder sua vida, sabendo que aquelas pessoas têm família, que vão sofrer com as consequências não só naquele momento, mas a longo prazo também. Né? E, ao mesmo tempo ver pessoas próximas do meu convívio dizendo que não acreditavam que aquilo estava acontecendo, que não acreditavam que usar máscara é importante, ou que não acreditavam que se vacinar fosse importante. Então é é, é uma situação muito complicada, né? Você está é, vendo, independente de ser cientista, como pessoa, como mulher, ver uma família ali perdendo o seu ente querido, e ao mesmo tempo pessoas que têm a opção de se proteger, optando por não fazê-lo, por não acreditar na ciência. Né? Então, é, é muito difícil. É, não sei se eu tenho resposta para isso. É, a gente continua vendo pessoas que é, não acreditam ainda no que está acontecendo, não acreditam nas maneiras de se proteger mas é, é muito delicado porque aqui nos Estados Unidos a gente está vendo agora alguns é, influencers né, pessoas que são famosas aqui da internet e tudo mais é, que estão morrendo com, como vítimas de coronavírus e é, pra, provavelmente umas duas semanas, colocaram um vídeo de uma dessas pessoas dizendo, assim, com muita dispineia, né, com muita falta de ar, dizendo que se arrependia de não ter acreditado, que gostaria de ter tomado a vacina, mas que não, não dava tempo mais, né. Então, é, é algo doloroso ver que as pessoas precisam sofrer para entender, né, então, não sei assim, que... O, o qual, qual é a resposta, qual é o melhor caminho para conversar com essas pessoas? Acho que é tentar ter empatia, é tentar é, compartilhar o que sente, mas é muito
1: difícil. Respeito também, né? Algumas coisas básicas, eu acho, que podem ajudar. Eu, eu bem recentemente, inclusive, se não me engano, teve um, um rapaz nos Estados Unidos que era até líder de um movimento anti-máscara, e faleceu agora há pouco recentemente justamente de covid né?
2: sim então sim
1: é, enfim é complicado e deve ser eu imagino para quem está na área da ciência deve ser né, mais complicado ainda ver né vivenciar essa situação
2: muito complicado a gente passa assim é, é no começo, claro, dá um pouco de raiva, né, Fala, nossa, por que essa pessoa não está entendendo, o que, que falta para essa pessoa entender, e depois é um, um sentimento, de uma sensação de tristeza mesmo, é de, assim, tristeza, é, preocupação generalizada, porque a gente quer que a pessoa se proteja, e que, que ele proteja o próximo também, né? mas é, é muito complicado ver que ainda tem tanto negacionismo em relação à ciência.
0: É complicado. E nos Estados Unidos, né, assim como no Brasil, acho que até mais, né, o, o negacionismo está muito, muito presente. E à medida que o vírus é, ou, a, ou é, a gente vá imunizando né, a, a, a população, é, acho que aumenta o sentimento de, de que a doença talvez não seja tão é, é, relevante, né? e o negacionismo tende a aumentar cada vez mais. Então, a, a, é, o comércio vai abrindo, vai havendo essa flexibilização, e eu acho que o negacionismo vai, vai aumentando conforme. É, vai havendo essa abertura também, né, mas enfim, é... hum, hum. a gente ainda tá vivendo a pandemia, tá... enquanto eu tava conversando, tá chegando aqui notificação de quantidade de mortes diárias ainda, a gente tá com uma média nova no Brasil de mais de 600 mortes por dia, Nossa. É, é muito, muito grande ainda, é muito é... É... enfim. É, eu queria perguntar ainda sobre essa parte de pesquisa, né? Quais são as diferenças é, entre em trabalhar com pesquisa nos Estados Unidos e no Brasil?
2: Olha, eu poderia falar várias coisas para te responder isso, mas a primeira coisa que eu tenho que dizer é dinheiro. Porque <risos> o investimento financeiro para a pesquisa aqui é... É colossal comparado com o que a gente tem no Brasil. É, vou dar um exemplo. Assim que eu comecei a, a trabalhar como pesquisadora aqui, eu precisava, de, é, precisava ter acesso à informação de pacientes é, numa ala do, de um dos hospitais, e eu precisava da informação é, de quantas internações aquele paciente teve, por qualquer motivo, não só por distúrbio do sono, mas quantas internações aquele, o, aquela é, classe de pacientes teve durante os últimos três anos. Eu recebi essa informação dentro de meia hora. Por quê? É, tem todo o sistema pronto para coletar essas informações no momento de admissão, tem, temos um, um funcionário que trabalha só com o computador para fazer o sistema, de opera, o sistema operacional para responder pesquisas, é, perguntas de pesquisa, e está é, tudo conectado, né? Então, assim, tem muito investimento financeiro para que tenha um funcionário responsável por organizar os dados, um funcionário para fazer a admissão do paciente, né? Então, é, durante a minha dissertação de mestrado, eu precisei ter informação também de admissão de paciente, e me demorou seis meses para conseguir isso, porque. Eu precisava ir nesse funcionário que estava só dois dias da semana no hospital. Todos os recursos eram escritos, então eu tinha que pegar o prontuário físico do paciente olhar data por data. Então, assim, o investimento financeiro é, é o que é mais gritante para mim em termos de diferença entre fazer pesquisa no Brasil e fazer pesquisa nos Estados Unidos. Em termos de formação profissional, fica devendo em nada. É, eu acho que a gente tem um dos melhores cientistas do mundo, são brasileiros, os brasileiros estão aí é, no pódio, junto com os cientistas, os melhores cientistas do mundo. É, o que nos falta realmente é investimento para fazer ciência com qualidade.
1: Ah, essa linha do investimento não foi combinado, mas a próxima uhum. que eu tinha... É, até me lembrado aqui de fazer para você, é, na sua opinião, quais seriam possíveis caminhos para a gente, primeiro, resgatar e depois é, aprimorar os investimentos e apoio à pesquisa aqui no Brasil?
2: Ah, nossa. Eu acho que o primeiro passo para mudar é ter liderança que acredita em pesquisa. Né? Se a gente tiver uma liderança que acredita na ciência, que acredita no cientista e sabe a importância de ter um investimento em ciência, eu acho que esse é o primeiro passo para mudar. Né? Porque, como eu falei, a questão do investimento financeiro, aqui é feito investimento em ciência porque sabe que o conhecimento que é gerado através da ciência é uma potência nacional. Então, a gente tem, por exemplo, é, os melhores computadores é, criados aqui nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque foi feito um investimento no cientista que desenvolve o software, que desenvolve a tela daquele computador porque essa, sim, essa é, tecnologia não vai ser usada apenas para o computador, mas vai ser utilizada para um, um, os militares, por exemplo, vai ser utilizada no hospital para fazer um diagnóstico clínico. Então, ter essa visão ampla de que a ciência não vai ser só para estar tá numa sala de aula de faculdade ensinando o aluno a ter a sua profissão entendeu? É, a ciência é o que, ge que gera a nossa sociedade, que faz a nossa sociedade crescer, se desenvolver e, e ampliar, né, e a, a ir além do que nós temos agora. É só através da ciência que a gente consegue multiplicar o nosso conhecimento, mas também melhorar a qualidade de vida, tanto na saúde, quanto na sociedade. Então, Acho que o que nos falta é ter uma liderança que consiga perceber a ciência para além de conteúdo educacional, mas também como mola propulsora para finanças, para nossa sociedade crescer.
0: Com certeza. Doutora, é, a gente está chegando aqui no, nas perguntas finais e a Sim. gente tem uma brincadeira aqui no Polaris, chamada Ice Breaker. É, uhum. que é um deck de cartas com perguntas aleatórias, e a gente sorteia uma para o nosso entrevistado. Podemos fazer com você?
2: Tá ótimo, vamos fazer.
0: Sortear <risos> uma aqui. É, você precisa cantar no
2: karaokê. Que música você escolhe? Ah, eu escolho... Ah, eu posso escolher... Bom, vou falar duas Não vou conseguir <risos> falar uma <risos> Tem que falar uma em português e uma em inglês Porque né, eu Vou aproveitar aí essa Questão bilíngue, mas em português Seria Andar com Fé, do Gilberto Gil Quem me conhece Sabe que a fé e a espiritualidade São fundamentais para minha vida E Andar com Fé Se eu tivesse que escolher a trilha sonora Da minha vida, a primeira música Seria Andar com Fé do Gilberto Gil e a segunda música seria da Alanis Morissette You Learn so, então é, essas duas músicas seriam as minhas músicas do karaokê, Andar com Fé e You Learn muito bom,
1: <risos> bom se correlacionam ainda né? é muito legal E bom, a outra pergunta que a gente tem aqui para finalizar então o nosso papo é justamente uh, uma recomendação de livro e filme, né? Que a gente também sempre pergunta para os nossos convidados. Pode ser referente ao assunto que a gente né, conversou hoje, ou pode ser simplesmente livros ou filmes que te inspiram, que você gosta, guilty pleasures, né? né que às vezes é um filme muito, <risos> mas que você gosta muito. Então, fica à vontade.
2: Ah, é ótimo. Tenho indicação de filme, quer dizer, não um filme, mas uma série, um, um episódio de, de, dessa série, é uma série chamada Modern Love, da Amazon Prime, um dos episódios mostra uma pessoa que tem distúrbio do sono, que tem um, um distúrbio do ciclo circadiano, que faz com que a pessoa é, durma muito tarde, é, e acorde muito tarde também, no dia seguinte. É um distúrbio que a gente chama de ciclo circadiano... Bom, esqueci o nome em português agora, mas é um delay circadian circle. Circadian circle. Atrasado, cycle. né? Atrasado, né? Então, assim, é, a pessoa... Normalmente a gente acorda por volta de seis, sete horas da manhã, vai dormir por volta de... 10, 11 ou meia-noite. Né? Uma pessoa que tem esse distúrbio do círculo circadiano, um distúrbio genético, é, ela vai dormir 4, é, 5 horas da manhã e acorda 4, 5 horas da tarde. Né? Então, essa, é, essa série mostra como é a adaptação dessa pessoa durante o dia, né? Porque é como se fosse um vampiro, né? não, 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 não vê a luz do dia, assim, acorda quando o sol está tá, se pondo e vai dormir quando o dia está amanhecendo. Então, nessa série, mostra as dificuldades que essa pessoa tem para trabalhar, para encontrar um amor, e aí, durante a série, vai, vai, vai é, mostrando, né, como é a relação dela com, essa, com esse alguém que ela ama, e eles acabam... Tem que ver a série pra saber como termina. É da
0: primeira <risos> ou da segunda temporada? É da... Eu assisti, eu assisti é... a primeira já.
2: Ah, oh. é da segunda temporada. Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro episódio da segunda temporada. O é, um nome em inglês é The Night Girl Meets the Early Guy", the early Boy. É alguma coisa assim, mas é falando da garota da noite que encontra o rapaz do dia. Ah, então... Legal. É, bem legal.
0: E, e são histórias reais
2: baseadas no, em relatos... Do... Isso, do New York é Times. Bom. E um, que eu li esse, esse, essa coluna há alguns anos, eu falei, cara, que legal, eu adoraria que tivesse um filme disso, né? Mas agora tem a série, é, com esse episódio fa falando. E livro, bom é difícil indicar um, um livro também. É, eu acho que o, o livro que eu li, uh, que me marcou mais nos últimos anos, assim, é, para além de, de questões raciais, eu tenho lido bastante também sobre isso, mas o um livro que me marcou bastante é, se chama Educated, é, sobre uma, uma jovem aqui dos Estados Unidos que tem uma trajetória de vida muito difícil, mas que ela consegue fazer faculdade, consegue fazer mestrado e doutorado. É, então, como a educação mudou a vida dessa jovem. E algumas, muitas questões familiares são abordadas também nesse livro. E é um livro que eu recomendo é, para todos, né? Que tem também questões familiares e que tem dificuldades e que, através da educação, conseguiram construir um futuro melhor. Então, esse livro fica como dica também.
0: Tacional. Doutora Caliara, obrigado pelo papo, foi muito gostoso, é, muito educativo, enfim, é, várias curiosidades que a gente tem e tinha sobre o sono, sobre ciência, enfim. É, com certeza nossos ouvintes também vão curtir. Obrigado mais uma vez.
2: Eu que agradeço, é, muito obrigada pelo convite, o bate-papo foi ótimo, passou tão rápido e eu espero que eu consiga é, compartilhar é, sobre sono, né, que quem ouviu é, fique estimulado a buscar um sono de qualidade, é, dormir melhor para viver melhor e espero que todo mundo goste desse bate-papo assim como eu gostei tanto, muito obrigada. Hum,
1: com certeza. Obrigado mesmo pelo prestígio, mais uma vez. A gente tem tido sorte de contar com pessoas incríveis aqui no Polares. Então, só temos a agradecer.
2: Ah, eu que agradeço. Muito obrigada e parabéns pelo podcast. Obrigada. Até mais.
0: Boa, Até noite. Mais. Até mais. Boa tchau. noite.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau.